0: Emisión meridiana del jueves 24 de noviembre de 2022. Bienvenidos. La Plataforma Unitaria confirmó el reinicio de las negociaciones con el oficialismo venezolano el sábado 26 de noviembre en la Ciudad de México a través de un comunicado señalando que ratifican su disposición de lograr acuerdos en beneficio del país. Además, la Embajada de Noruega en México manifestó que seguirá siendo mediadora en este proceso de diálogo y expresó que las delegaciones suscribirán un acuerdo parcial en materia social. El presidente colombiano Gustavo Petro había anticipado que las partes se reunirían desde el viernes, sin embargo el encuentro se realizará el sábado, según lo anunciado por la Plataforma y Noruega.
1: Una representación importante de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco viajó a Caracas con la finalidad de organizarse en lo relacionado a la reactivación del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Uno de los principales focos de exportación de Fenalco es el sector retail, también las autopartes, el turismo, insumos para la construcción y la industria de alimentos.
2: Serán 45 empresarios de los sectores de autopartes, vehículos, insumos de la construcción, turismo, alimentos y bebidas, entre otros, y en el viajaremos con el propósito de tener un encuentro con los gremios y los empresarios de nuestro vecino país para reiniciar estas relaciones comerciales.
1: La misión comercial que busca reactivar en firme a diferentes sectores económicos inició ayer y culminará mañana viernes.
2: El comercio organizado de Colombia espera aportar aproximadamente el 40 y 50 por ciento de los nuevos negocios de esta nueva relación comercial con Venezuela, que seguramente en el 2023 podrá ascender a cerca de 800 millones de dólares.
1: Se espera que los 45 representantes de FENALCO no solo se reúnan con empresarios, sino también con delegados de la administración de Nicolás Maduro en Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
3: Sí, gracias por el contacto. La organización no gubernamental Funde Uyang representa este jueves su informe trimestral con respecto a la situación de derechos humanos en el interior del país. A mi lado se encuentra Roland García, presidente de esta organización, quien nos habla de este informe. Más o menos, ¿cuáles fueron las consideraciones que ustedes encontraron en el interior del país con respecto a este
1: tema? Sí, concretamente gracias por la oportunidad. Dentro de este informe se evidencia 148 casos de violaciones a los derechos humanos en los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Apure, en donde los derechos más vulnerados son el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la libertad de manifestación, en donde claramente existe una política de criminalización por parte de, del Gobierno Nacional para intimidar, obstaculizar e impedir el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos desde las regiones del país. Los grupos con mayor identificación, ataques a estos son los gremios de la sociedad civil como defensores de derechos humanos, gremios, sindicatos y también periodistas. Uno de los cuerpos de seguridad que mayor vulnera los derechos humanos es la, son las policías estadales y también el servicio bolivariano de inteligencia. Frente a esta necesidad nosotros hemos hecho unas recomendaciones al Estado venezolano para que cese de manera inmediata la criminalización contra defensores y activistas de derechos humanos pero también contra gremios de la sociedad civil. También que es importante que el Estado venezolano, según las recomendaciones de Naciones Unidas, pueda generar climas favorables para la defensa de los derechos humanos, que también pueda cesar la política de hostigamiento y de censura por parte de las instituciones del Estado, como CONATEL, CONATEL contra las radios en Portuguesa, en Barinas, en Cogedes e incluso en Apure. Esta es una medida, un informe que representa una gráfica de un trabajo sistemático que es un trabajo presencial en donde la organización a través de sus equipos regionales puede desarrollar esta documentación porque ya lastimosamente existen pocos medios de comunicación para poder verificar toda la información, entendiendo que nuestra principal fuente son las víctimas directas e indirectas de violaciones a los derechos Humanos.
3: Durante los últimos días se ha realizado aquí en la ciudad de Caracas un encuentro entre el gobierno colombiano, miembros del ELN y con la administración de Nicolás Maduro como mediador. Entendiendo que este informe precisamente se refiere o hace eh, principal énfasis en estos estados como Barinas, Apure, son estados en los que se ha denunciado también la presencia de estos grupos irregulares. ¿Cómo están afectando estos grupos irregulares a la Civil.
1: Estos grupos irregulares irregulares efectivamente están a, a, afectando a la población civil porque la están intimidando, la están eh, incluso el ejercicio efectivo del derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de reunión se ha visto afectado por el hostigamiento de estos grupos irregulares contra quienes promueven y defienden derechos humanos frente a toda posibilidad que pueda querer entender el gobierno de Venezuela con el gobierno de Colombia, creo que los derechos humanos no tienen frontera y así como que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Creemos que es necesario seguir alzando la voz desde las regiones para exigir la salida de esos grupos irregulares de nuestro territorio, pero más allá de eso, que podamos documentar cada vulneración a los derechos humanos que ocurren en el país.
3: Muchísimas gracias. Eran palabras entonces de Roland García, presidente de Fundaullán, que el día de hoy presenta su informe trimestral. Los detalles de este informe los podrá ver a través de la emisión central de Noticias BPI. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Jubilados del sector público realizan una protesta frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo para exigir pensiones dignas. Veamos.
4: ...Gustavo Núñez, presidente de FETRA Vargas... ...aquí estamos acompañando... ...a todos los pensionados y jubilados de Venezuela... ...porque eso es una de las ramas que está más golpeada... ...con ese salario ínfimo... ...que tienen de 130 bolívares... ...no le da para comprar en las la, la, la medicinas... Y, ...y el salario... ...nosotros le exigimos al gobierno nacional que de una vez por todas respeten al artículo 91 de la Constitución venezolana y el artículo 23 de los convenios internacionales que tienen que ser respetados. La OIT está aquí, y está la comisión ahorita empezando para que en el mes de, de marzo es que van a reunirse, pero el, los trabajadores y los pensionados en general están pasando hambre Y necesitamos un salario digno. Respeten el artículo 91 de la Constitución. Actualmente,
3: ¿cuánto cobra usted mensualmente, señor Gustavo?
4: Mire, 130. Y eso da 10 dólares. ni eso da? Eso es lo que llega ahorita. Porque el poder adquisitivo ya no existe. ¿Para qué le alcanza a comprar esos 130 bolívares? Medio un cartón de huevo una harina y si vas a comprar pescado no vas a poder comprarlo
3: estas fueron las declaraciones de Gustavo Núñez representante de FETRA Salud en el estado Vargas quien señalaba que cobran menos de 10 dólares mensuales y exigían a la administración de Nicolás Maduro cumplir con lo establecido en el artículo 91 de la constitución nacional desde Caracas, Venezuela María Alejandra Silva Gracias
5: por el contacto. Con la consigna No más petro, queremos dólares o queremos bolívares. Jubilados de la industria petrolera del Estado de Nuevo Esparta se acercaron a la sede de PDVSA para exigir cambios en esta asignación. Esperan que las autoridades nacionales escuchen la petición. Oigamos lo que nos dicen sus jubilados.
6: Estamos acá, este grupo de jubilados, haciendo estas manifestaciones, reclamándole a PDVSA sobre los pagos que nos está haciendo. Eh, entre otras cosas el sistema de salud también y voy a empezar por los pagos de los petros PDVSA nos está pagando por la página patria cuatro petros mensuales que se deben a los intereses del fondo de pensiones una empresa de auditoría internacional eh, auditó esos informes de, del fondo de pensiones y le dijo a PDVSA que tenía que pagarnos 7, 660 dólares mensuales du, desde el año 16 a la fecha. PDVSA nos está dando un adelanto solamente de 4 petros y cuando nosotros subastamos esos petros en el mercado secundario, nos quieren pagar eh, los compradores entre 390 y 420 bolívares por petro, cuando en el mercado del Banco Central de Venezuela, cada petro está sobre 500 bolívares. Significa que estamos perdiendo más de 120 bolívares por petros. En cuanto al sistema de salud, le estamos solicitando a PDVSA que reactive el sistema de salud psicoprosa, que lo anuló hace aproximadamente cinco años. Nos dejó sin seguro.
5: El planteamiento de los trabajadores es que ellos no representan una carga para el Estado, pues este es un dinero que se le fue deduciendo de sus ingresos durante 30 o más de 40 años. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
7: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde el Estado Sucre para compartir con ustedes que un grupo de pescadores de la Asociación Los Marineros en la región han denunciado que pese a que presentan mal estado en sus embarcaciones y sus motores, el Ministerio de Pesca ni Iso Pesca los han apoyado. Vamos a escuchar las declaraciones.
8: Las lanchas, eh, los motores, pues este, están en malas condiciones, entonces hemos ido a Iso Pesca, hemos hablado con diferentes partes del, del gobierno y a ninguno le... le sea, eh, no le busca solución a este problema. Por lo tanto, le hacemos un llamado a, 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 al gobierno pues, para que, eh, que se incorpore, a ayudar a los pescadores artesanales. Nosotros somos los que producimos las proteínas, el 74% de las proteínas que consume el pueblo venezolano, compañeros, eso lo producen los, los, los pescadores. Y Ahorita los pescadores están en una situación de mengando, de mendigo pidiéndole los botes y los motores que ya no sirven, ya, ya nuestros botes, nuestros motores, ya eso están en la... Y así se hace un llamado a los campesinos, a los obreros, a, la, a, la, a los sectores populares para que se incorporen y luchen por su reivindicación. Y ahí el, el combustible para las personas que tienen botes motor, perdón, entonces sí, le están, a muchos le están dando, pero a otros le están quitando esa, esa posibilidad de, eh, nosotros nos estamos organizando para buscar, de ir a Caracas en una marcha, en algo lo que sea, eh, a buscar ese tipo de reivindicación.
7: Además del mal estado de sus embarcaciones, los pescadores denunciaron que a algunos de ellos les han quitado el beneficio del combustible subsidiado. En tal sentido, no descartan viajar a Caracas para llamar la atención con acciones de calle. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani
0: en el estado de trujillo comunidades ubicadas al norte del municipio valera aproximadamente 400 familias denuncian lo que ha sido la falta de respuesta por los organismos competentes hay un peligro latente allí con una quebrada que atraviesa el lugar necesitan la construcción de un muro de contención esto tiene años y ahora con las lluvias se ha hecho más difícil vamos a escuchar lo que nos dijeron el llamado de emergencia
9: es para todos los el gobierno de, regional municipal ...y todos los organismos como es Corpolé y Hidroande... ...pero el llamado ahorita de emergencia... es eh, señor gobernador que por favor queremos un D9... ...para el dragado de la quebrada de Escuque... ...este porque de verdad nos hace falta... ...porque hace 15 años a esa quebrada... ...no se le ha hecho la limpieza... ...que realmente debe, deben de hacerse... ...como organismo estar ahí abocado a esa emergencia... ...ya que en nuestras comunidades... ...como es el Unión, Carlos Andrés sector Rafael Caldera y el Valle de San Luis necesitamos, porque en mi sector hay 430 familias, imagínese gobernador y en otros sectores hay 78 familias y así sucesivamente gobernador, necesitamos rápido, lo más rápido que usted pueda, tenemos inf informes de, de protección civil tenemos ya todo listo, lo que queremos es una máquina de 9 en la quebrada de Escuca, lo más urgente que se pueda, para estos sectores que de verdad nos queremos proteger y pidiéndole mucho a dios que no vuelva a seguir tan rápido esta lluvia como se ha venido en el nombre de dios primeramente dándole las gracias a usted como buen gobernador del estado por favor abóquese busque a las personas y los ciudadanos de cada comunidad
0: de, de nuestros sectores mesas de trabajo solicitudes reuniones levantamientos de informes todo esto lo tienen las autoridades y siguen sin darles Puestas. Ellos hacen el llamado porque no solamente es esto, también es la falla en los servicios públicos con los que les toca vivir día a día. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
10: Así es, gracias por el contacto. Y es que los productores agrícolas de la zona de San José de la Montaña, en el municipio de Guanare, denunciaron que esta vialidad agrícola carece de atención desde hace unos siete años aproximadamente situación que afecta el traslado de las cosechas de café en esta zona caracterizada por su producción, además afectando a unas 2.000 familias que se dedican a esta actividad económica. Veamos. Por favor, señor gobernador, háganos una visita para que
8: usted vea, talpe con su propia vista las condiciones que nosotros estamos viviendo. Nosotros son son como 80 y, 80 y pico de kilómetros de vialidad porque no la carretera. Y
6: patroleo.
8: No no patroleo la máquina es lo que se necesita es una máquina porque eso está malo desde el río Suruguapo completo San José la montaña estamos hablando de nueve caseríos son los nueve caseríos están incomunicados hay un caserío el caserío San Juan de la montaña tiene tres años que se derrumbó la carretera. Tienen que dar la vuelta por el caserío a La Pila para poder llegar al caserío San Juan. Gatan 40 litros de gasolina para poder hacer el
10: recorrido. Bien, y es que esta situación de falta de atención de la vialidad agrícola está afectando económicamente a los productores de café, ya que deben utilizar desvíos para poder trasladarse hasta la ciudad, lo que demanda el uso de al menos 40 litros de combustible. Es parte de la información en desarrollo a esta hora desde nuestra región llanera. Y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
5: Buenas tardes, gracias por el contacto. Les saludamos desde el Estado L.A.R. Algunos especialistas en temas climáticos y forestales lamentan lo que está ocurriendo en Venezuela en relación a los cambios climáticos que se han visto traducidos en algunos fenómenos como fuertes lluvias que han impactado a la población. Esto se debe a la emisión de gases de efecto invernadero sin control que a la larga terminan generando un impacto severo sobre la atmósfera del planeta.
11: Hay un fenómeno que está ocurriendo en el planeta que es producto de las emisiones de CO2 o de gases efecto invernadero, lo cual pro provoca alteraciones al sistema climático del mundo y de Venezuela particularmente, últimamente los vientos del Pacífico se están encontrando con los vientos cálidos del sur y en la frontera y en la litoral, en las costas venezolanas se están generando ebulliciones y tornados que vienen afectando parte de Venezuela pero también viene afectando hacia el Golfo, Estados Unidos, México y bueno y trae como consecuencia pérdidas humanas y pérdidas materiales. Nosotros en estos momentos las fuertes lluvias o torrenciales lluvias que están ocasionándose en Venezuela son producto del efecto de la niña, un efecto climático que lo producen estas alteraciones por la emisión de CO2 que estamos eh, llevando a cabo en el país y en todo el planeta. No es normal. Nosotros vamos a tener lluvia hasta el mes de marzo. las fechas o la temporada de lluvia debe finalizar en noviembre, según todos los reportes climat climatológicos. Pero como estamos en medio de un efecto de gases invernaderos y el cambio climático, se ven alteradas todos estos sistemas atmosféricos y es producto de esta lluvia. Y después del mes de marzo nos viene la sequía. Sequía de los embalses, sequía de los ríos, sequía de las aguas. nosotros Creemos que tampoco ha existido una política de embalse de aguas subterráneas. El año que viene los niveles de agua de los embalses va a bajar y ahí vendrá el, el, el tema de sequía, el recurso hídrico, que es otro elemento importante, el cual no ha sido abordado necesariamente o integralmente por este gobierno.
5: Los especialistas ambientales lamentan que el Ejecutivo Nacional no maneje en su agenda políticas ambientales que ayuden a frenar el daño sobre la atmósfera del planeta. Esto se traduce en los fenómenos que están afectando directamente a la población venezolana. Y en este sentido instan a los gobernantes a que se puedan sentar con los especialistas que tienen muchas ideas que plantear precisamente para frenar la emisión de gases invernaderos, así como otros factores que están afectando la vida del planeta. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
3: Establecemos el presente contacto desde el Estado Zulia. Nos encontramos en compañía del concejal Daniel Pogne de la ciudad de Maracaibo, quien está dando acompañamiento a una protesta que se está realizando por cobro excesivo de agua y también la suspensión del servicio de agua en locales comerciales y residentes. Explíquenos qué es lo que está pasando y cómo está ocurriendo esto en la ciudad de Maracaibo.
12: Bueno, seguimos recorriendo toda la ciudad de Maracaibo, dictando primero la gravísima situación de la escasez, pero que ahora se ha convertido en la falta de agua potable no solamente los sectores más deprimidos, no solamente los sectores más pobres, más vulnerables, que, que ya prácticamente no existen aguas potables, pero es que estamos ahorita, por ejemplo, en toda la periferia de la avenida 5 de Julio, que es la zona más urbana de la ciudad de Maracaibo, ni los conjuntos residenciales, es decir, los edificios, ni las urbanizaciones, tampoco tienen agua, no tienen agua potable, pero es que además la frecuencia en algunos casos son de 21 a 21 días, otras frecuencias son que le llega el agua potable mensual o bimensual o trimestral o semestral y en muchos casos prácticamente tienen años que no le llegan agua. Pero además, este señor que preside lago, que parece un patotero, porque van a sus funcionarios, por ejemplo, a romper las aducciones de los conjuntos residenciales como es el conjunto residencial donde nos encontramos, que es el conjunto residencial Montielco que no tenía 21 días sin agua, porque además, no solamente que no le llega agua, sino que de pronto, la tarifa que le cobra en un mes, al mes siguiente le dispara un aumento de 110%. Yo me imagino que lo que están cobrando es el aire que entran por las tuberías, porque no le llega agua. Pero que además, que no le llega agua, abusan en el cálculo de las tarifas de manera ilegal. Yo a veces me pregunto, ¿Dónde está el fiscal de la República? Porque esto es una violación de los derechos humanos. Porque yo entiendo y estoy de acuerdo que el fiscal general de la República esté pendiente de los animalitos que son maltratados, que son abusados. Pero también fiscal, ocúpese lo que está pasando en Maracaibo. No hay agua potable. Y en algunos casos, por ejemplo, hoy está llegando a alguna zona agua llena de barro, putrefalta, que atenta contra los derechos humanos.
3: Bueno, son parte de las declaraciones que se están eh, haciendo y los pronunciamientos que se están haciendo en la ciudad de Maracaibo. Esto en torno a los excesos de abuso de los cobros de los recibos del servicio de agua. Sin embargo, servicios que según los mismos denunciantes no están siendo beneficiados. En la información que podemos aportar desde el Estado Azul, le reportó María Carolina Quintero.
2: La migración venezolana aportará este año al fisco de Panamá por concepto de impuestos unos 203,2 millones de dólares, según un estudio presentado este miércoles que calculó en más de 1.800 millones de dólares el monto de inversión venezolana en el país en la última década. Según el estudio de medición de impacto económico de la migración venezolana en Centroamérica y el Caribe, capítulo Panamá, el 66,92% de la población migrante venezolana en el país se encuentra trabajando. El estudio fue desarrollado por la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela de la OIM y la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo Sueca en conjunto con la CEPAVEN y la CAVEX, a través de Equilibrio Social Development Consulting.
7: Vemos como hay un desincentivo fuerte de empresas establecerse en Panamá porque no pueden traer a su capital humano y a sus personas o familiares directos a hacer vida aquí en el país eh, o empresas que ya están establecidas. Por ejemplo, empresas internacionales que quieren hacer sus juntas directivas en Panamá no lo pueden hacer porque por eh, las visas son muy complicadas y, y tardan mucho tiempo y no logran eh, ingresar.
2: Según expertos, las consultas migratorias de Panamá para los venezolanos se han endurecido en los últimos años, provocando la reducción y salida de estos migrantes que llegaron al país centroamericano hace unos 10 años motivados por la estabilidad económica. De acuerdo con los datos del estudio, en Panamá hay ahora unos 144.545 venezolanos residiendo y su consumo es de aproximadamente 1,2 billones de dólares, lo que representa casi un 4% del consumo nacional de 2021, siendo la alimentación y la vivienda los principales gastos. En el estudio se determina que existen más de 5.000 empleadores venezolanos y 39.000 empleos generados por personas de Venezuela, de los cuales el 77% ha sido directamente para panameños.
13: El Partido Liberal del presidente Jair Bolsonaro admitió que en la primera vuelta de las elecciones en Brasil no halló problemas en las urnas, pero que sí los hubo en la segunda. Así lo dijo a la prensa su presidente, Valdemar Costaneto.
2: consiguieron pegar. Los técnicos contratados se las arreglaron para atrapar esta discrepancia en la segunda vuelta. Fracasaron en la primera, no tenían esos datos.
13: Neto a su vez insistió en una verificación de los votos que le dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. El partido le pidió al Tribunal Superior Electoral invalidar parcialmente los resultados del balotaje. Ante esto, el tribunal respondió que solamente podría analizar el asunto si también fueran presentadas dudas en relación a las urnas electrónicas durante la primera vuelta, ya que en ambos casos fueron usados los mismos dispositivos.
2: Estamos no estamos discutiendo no elección. la elección, estamos no queremos otra elección. Estamos discutiendo la historia de Brasil, cómo de cómo vamos, vamos a vivir con vivir el fantasma, con de fantasma de las elecciones la de 2022.
11: 2022.
13: Costa Neto insistió que en una auditoría privada contratada por el partido se concluyó que un 61% de las 577.125 urnas electrónicas usadas en la segunda vuelta fueron fabricadas entre 2009 y 2015 y no pueden ser auditadas a diferencia de las más modernas modelo
0: 2020. Con enormes globos de personajes animados, bandas instrumentales y carrozas decoradas, los neoyorquinos disfrutaron el desfile de Acción de Gracias de las tiendas Macy's en Estados Unidos. Personajes alusivos de Disney como los amigos de Mickey Mouse y hasta Bob Esponja hicieron acto de presencia en este desfile. Las tiendas y negocios en Estados Unidos permanecerán cerrados este jueves debido a esta celebración en el país norteamericano.